0: Katze, die wir, als ich klein war, hatten, die gibt es leider nicht mehr. Aber das ist mein Alltime favorite Tier geblieben.
1: Für mich hat sich bereichert, dass wir noch mal ein ganz anderes Familiengefühl bekommen haben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Tier so schnell unsere Herzen erobert. Und ich habe gesagt, boah, warum haben wir es nicht eigentlich viel früher gemacht? Und jetzt im
0: Homeschooling sind wir auch immer alle da. Und dann fragt sie sich auch, ja, warum macht denn niemand was mit mir? Weil wir halt alle ja doch arbeiten dann.
2: Hier ist ein ja, nahezu behinderter Freund, den man auch versorgt hat zu Lebzeiten, mit in die Ewigkeit genommen worden. Das wirft ein ganz anderes Licht auf diese liebevolle Beziehung zwischen Mensch und Hund schon vor fast 15.000 Jahren. Wegen Corona
3: dürfen wir ja auflassen, weil, genau wie Lebensmittelbereich, wir Menschen brauchen zu essen, und so brauchen die Tiere das Futter auch.
4: Der Heimtiermarkt boomt. Im Corona-Jahr 2020 wurden allein 20 Prozent mehr Hundewelpen als im Jahr zuvor gekauft. Außerdem voll im Trend Katzen, Kaninchen, Wellensittiche, Zwerghamster. Die Menschen sitzen im Lockdown zu Hause, viele fühlen sich einsam. Da ist die Sehnsucht nach einem kuscheligen Gefährten groß. Der Heimtierhype macht aber auch Probleme. Um illegalen Tier- und Welpenhandel besser zu bekämpfen, hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Ende Januar zu einem runden Tisch eingeladen. Bei Amphibien und Reptilien hilft demnächst die Genanalyse, um herauszufinden, ob ein Tier aus der Zucht stammt oder doch im Urwald gefangen wurde. Tierschützer warnen dass viele Tiere nach dem Lockdown in Tierheimen landen könnten. Warum setzen so viele Menschen auf Hund, Katze und Co. als Krisenbegleiter? Henning Hubert begrüßt Sie zum Wochenendjournal. Auf den Hund gekommen, Haustierboom in Zeiten von Corona. können Hunde, wenn sie mögen, frei rumlaufen am Bleibtreusee, südlich von Köln gelegen, Gemeinde Erftstadt. Ja, und die Hürterfamilie Jussen ist jetzt hier mit ihrem ersten Hund. Emmy. das ist eine französische Bulldogge, noch nicht ausgewachsen. Wie alt ist der Hund, Henry? Kannst du das sagen? Du bist selber elf Jahre alt und das ist dein erster Hund.
0: Emmy ist jetzt acht Monate
4: und das ist dein erster Hund oder sogar dein erstes Haustier?
0: Also wir hatten vorher Kaninchen, aber eigentlich mein erstes richtiges Haustier.
4: Die Mutter steht daneben. Katja Jussen, wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie sich unter Corona speziell einen Hund angeschafft haben?
1: Ja, eigentlich ist es meine Mutter schuld, die gerne in Corona-Zeiten sich ein Tier zulegen wollte. Und wir haben an ihrem Geburtstag überlegt, was kann das für ein Tier sein? Und wir haben überlegt, Katze... Ja, nein, es kann kein Freigänger sein. Da kamen wir auf einen Hund. Wir hatten früher in der Familie schon zwei Hunde. Meine Mutter ist also Hunde erfahren. Und da sie aber älter ist, hat sie gesagt, brauche ich eine Patenschaft, weil ich kann jetzt nicht die Verantwortung übernehmen. Das Tier kann ja älter werden als ich. So haben wir das in der Familie organisiert, dass wir eine Patenschaft haben. Und dann habe ich gesagt, ich kümmere mich mal. Und dann habe ich mich gekümmert und habe gesucht und während der Suche habe ich gedacht, boah, wäre das nicht auch was für uns, für meine Familie. Die Kinder sind jetzt im Alter von 11 und 13 Jahren und ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wann dann und so viel Zeit, um einen Hund in eine Familie einzugewöhnen und, sage ich mal, die erste Zeit, die Welpenphase zu begleiten, kriege ich ja nie mehr wieder.
4: Warum nicht? Weil jetzt Homeoffice ist für Sie, oder warum?
1: Ja, weil Homeoffice ist, weil ich viel von zu Hause managen kann. Und dadurch, dass die Kinder ja auch da waren und, und auch relativ schnell klar war nach der ersten Homeoffice-Phase, das wird auch so bleiben, dass mobiles Arbeiten in Zukunft mehr möglich ist. Das heißt, wir haben nicht nur die Corona-Phase, auch im Arbeitsalltag hat sich einiges umgestellt. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit. Und die Sommerferien standen kurz bevor ja, und ich hatte auch das Glück, relativ schnell einen, ja, ein Angebot zu bekommen, obwohl es auch viele Unseriöse dabei waren, muss ich sagen. Da muss man also schon sehr, sehr stark gucken, wenn man unterwegs ist, sodass wir das dann tatsächlich zu Beginn der Sommerferien das Projekt Corona-Hund in Anführungsstrichen angehen konnten.
4: Hund Emmy ist jetzt nicht der schnelle Klick aus dem Internet.
1: Nein, 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 das ist tatsächlich ein Hund von einem Züchter. Wir hatten auch angefangen im Internet. Ich hatte meinen Kindern dann gesagt, eine Katze soll es nicht werden, ein Hamster auch nicht. Ich bin dann doch eher für einen Hund. Das fanden die erst gar nicht so gut, weil mein Kleiner, der jetzt hier dabei ist, der Henry, der hat nämlich Angst vor Hunden.
4: Sieht jetzt gar nicht mehr so aus, mit nein. Stöckchen spielen, der Hund hüpft hoch. Ja, das wäre eigentlich mein kleiner Exkurs, eigentlich noch so ein bisschen vielleicht auch so eine... Einheit für die Hundeschule, das geht im Augenblick aber nicht, oder?
1: Ja, wir haben aber die Hundeschule online tatsächlich. Das ist richtig toll. Das hat sich auch da umgestellt. Wir machen kleine Videos von Übungen, die wir mit der Emmy durchführen und werden dann auch korrigiert und haben Gruppentreffs, wo wir dann mit den anderen Hundeanfängern, sage ich mal, uns austauschen, wo wir gerade sind.
4: Henry, was muss denn Emmy noch lernen, der Hund? Was klappt noch nicht bei den Übungen so gut?
1: Also, dass sie... Also Platz
0: kann sie, aber dann macht sie meistens direkt Rolle. Also sie bleibt meistens nicht länger im Platz liegen. Aber sonst äh, funktioniert eigentlich alles gut.
4: Kannst du mal vormachen, wie Platz geht?
1: Emmi, sitzt? Ja, wir haben jetzt kein Leckerli. Nee, nee. Emmy? Das klappt Problem. also nicht ohne Leckerli, ja, ohne Leckerli. das, das Leckerli haben
4: wir noch vergessen. Ist, ja. Muss man ja, Man muss den Hund so richtig und? noch richtig kennenlernen ne? und er einen auch. Das
1: ist auch so, wenn eine Übung drinnen funktioniert, heißt das nicht automatisch, dass das auch draußen funktioniert. Das ist etwas, was ich lernen musste.
4: <lacht> was hat sich so verändert als Bilanz? Was ist die Bereicherung?
1: Für mich hat sich bereichert, dass wir nochmal ein ganz anderes Familiengefühl bekommen haben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Tier so schnell unsere Herzen erobert. Und ich habe gesagt, boah, warum haben wir es nicht eigentlich viel früher gemacht?
4: Henry, wie geht's dir im Vergleich zum Kaninchen vielleicht?
1: Also es ist halt ein Tier, das viel mehr menschenbezogen ist. Und
0: es, also jetzt zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht oder so, dann tröstet sie einen auch manchmal. Ja, und man freut sich auch immer, wenn man jetzt einmal weg war und sie ihn
1: dann wieder begrüßt.
4: Nicht ganz unwichtig, sind die Preise gestiegen? Haben Sie da den Vergleich, was kostet so ein Hund? Das ist ja eine Rasse.
1: Ja, das überlegt man sich tatsächlich. Die hat tatsächlich 2000 Euro gekostet. Ich glaube, es ist schon gestiegen im Internet. Die Züchter, die wir jetzt hatten, haben den Preis eigentlich nicht angehoben, weil das ist auch eine besondere Farbe. Die ist auch teurer, das hängt so ein bisschen auch damit zusammen. Das war uns eigentlich egal, aber ab 1500 Euro geht das tatsächlich los bei den französischen Bulldoggen, wenn man sie seriös kauft.
4: Die Hundesteuer ist noch nicht gestiegen?
1: Nee, die Hundesteuer, die liegt bei 78 Euro im Jahr.
4: Was frisst der Hund am liebsten?
1: Also wir haben Frischfleisch, wir barfen. Das soll gut sein, auch gegen Allergien. Und das haben wir von den Züchtern empfohlen bekommen. Da haben wir jetzt einen ganzen eigenen Kühlschrank, wo wir dann das TK-Frischfleisch haben, was wir immer auftauen für sie. Wie soll man sagen, das so wie früher halt die Tiere sich auch ernährt haben. Zurück zum Wolf, wird da bei den Barf-Experten gesagt.
5: Frischfleisch. <lacht>
4: Ein Garten, ein bisschen ist es Baustelle, hier soll ein Futterhaus entstehen, Bauzäune stehen hier, die Gehwegplatten. Ja, Ställe, Gitter, Zäune und so ein bisschen Fachwerk hat man hier auch, ist auch ein altes Gemäuer. Jetzt gehen wir hier durch mit Elke Sanz, die für die Katzen hier zuständig ist in dem Köln-Zollstocker-Tierheim in eine ruhigere Ecke. Ich sehe leere Stelle, ehrlich gesagt. Hätte ich mir voller vorgestellt in ihrem Tierheim. Das ist eine Ziege sogar.
6: Und da ist sogar ein Schweinchen. Wir haben zwei Hängebauchschweine. Die meisten Leute denken immer Tierheim, Hund, Katze. Und mehr denkt man nicht. Aber ja, auch die Nutztiere, die dann doch als privat nicht zum Essen, sondern zum Kuscheln gedacht sind, die kommen dann halt auch hierher. <lacht>
4: Wo sind denn Ihre Katzen, die Sie nun betreuen? Das sind ja so gut zwei Dutzend, die man jetzt hier auf der Homepage schon mal findet von Ihrem Tierheim. Wo sind die versteckt im Augenblick?
6: <lacht> ja, also eigentlich, da müssen wir wieder in die Richtung gehen. Mhm. Es sitzen jetzt noch nicht mal so viele im Gehege, weil ich tatsächlich im Moment relativ wenig Katzen habe. Die meisten sind tatsächlich noch in Quarantäne oder so, weil die noch nicht ganz fit sind. Also ich habe im Moment mehrere kranke Tiere.
4: Quarantäne, die nichts mit Corona zu tun hat.
6: Die nichts mit Corona zu tun hat.
4: Können wir möglichst nah ran?
6: Wir können mal ran, wie gesagt. Aber ob die einen Ton von sich geben wie das Schwein im Hintergrund, das kann ich nicht versprechen. Ja, Man hört vielleicht noch so ganz leise ein leicht röchelndes Nasengeräusch.
4: Corona geht ja schon eine Weile. Unsere Sendung haben wir jetzt genannt Haustierboom unter Corona. Was ist denn so passiert seit vergangenem März mit Anfragen, Abflüssen und vielleicht auch ja schon wieder ersten Tieren, die aus Überforderung zurückgegeben werden?
6: Es ist mit der Zurückgabe noch nicht so wirklich durchgestartet. Wir hatten schon den einen oder anderen Fall, wo wir uns an den Kopf gegriffen haben. Da war jemand da, der mochte seinen Hund abgeben. Seine Frau hatte Angst, dass der Hund Corona mit in die Wohnung bringt, wenn er draußen rumläuft, wo man auch da steht und denkt, okay, was auffällig ist, ich habe bestimmt gut 20, 30 Prozent mehr Nachfrage nach Katzen. Und auch die Frau Bauer, unsere Hunderewehrleitung, wird überschüttet mit Anfragen für Hunde. Also die Nachfrage ist enorm gestiegen. Wir haben auch viele Nachfragen, wo wir die Leute erstmal davon überzeugen wollen und versuchen, dass es halt nicht die gute Idee ist. Nur weil man jetzt Homeoffice hat, dann sich ein Tier anzuschaffen, wenn man nicht weiß, was mache ich, wenn die Homeoffice-Geschichte vorbei ist. Das kann nur eine Katastrophe werden.
4: Unter Corona, wenn Sie das beobachten, was suchen wir denn da eigentlich, wenn wir die Nähe zum Haustier jetzt gerade so vermissen? Ist das der Kontakt, der uns fehlt? Brauchen wir das auch? Unsere Haut, braucht die das? Da kommt ja bestimmt auch immer irgendwas zurück bei den Berührungen.
6: Also es gibt ja tatsächlich Studien, die sagen, wenn man zum Beispiel ein Herzpatient ist, dass Katzen sehr gut für den Blutdruck sind. Die sind Blutdrucksenker auf der ganz natürlichen Art und Weise. Und der Mensch ist auch ein Tier. Die Leute vergessen es immer, aber man ist ein Tier und man ist kein Tier, sondern wir sind Gruppentiere. Und ich sage jetzt mal, es nicht umsonst, dass die Affen, die unsere nächsten Verwandten sind, sich gegenseitig schlausen, dass dann dem Mensch auf einmal was fehlt, wenn er halt nicht mehr sich drücken kann. Ja? Früher war das ganz normal. Da hat man sich äh, mindestens zweimal am Tag bekam man irgendwo eine Umarmung ab, weil irgendjemand einen begrüßt hat und hat gesagt: "Hey, da bist du drück." Das fehlt den Leuten und das geben die auch teilweise selbst zu, dass sie halt wirklich diese Nähe vermissen, dieses Kontakt auf Haut auf Haut, auch wenn es vielleicht mit ein bisschen Fell überdeckt ist. Und das fehlt den Menschen und sie versuchen es so zu nehmen. Und wie gesagt, übel nehmen kann ich es nicht. I love
7: my dog, as much as I... Love for you, but you may fade, my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. You may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes to shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. For you may be my dog will always come through.
4: Mit Hester Pommerening ging es jetzt vorbei im Köln-Zollstocker Tierheim an den Hundezwingern. Die kannten uns nicht, haben keine Ruhe gelassen. Jetzt sind wir so 15 Meter weg von den Tieren, um eine Ecke gegangen, um weiter sprechen zu können. Ja, Hester Pommerening, Sie sprechen für die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Tierschutzbundes, die eigentlich in Bonn sitzen. Jetzt haben wir uns hier in Köln treffen können. Auch wieder, wie gehabt, FFP2-Masken beide auf. Das war jetzt nicht besonders voll hier, die Zwinger, oder? In den Tierheimen war es schon mal voller. Unter Corona, es muss ein unglaublicher ja, Umsatz sein, letztlich in allen Bereichen, weil die Leute irgendwie, diese Sehnsucht nach Tieren hat sich verstärkt. Können Sie das bestätigen, erstmal grundsätzlich?
0: Das merken wir auf jeden Fall schon, dass Corona so einen regelrechten Haustierboom kann man sagen, losgelöst hat. Also... Wir hören das von den, von den Züchtern, die wirklich eine vermehrte Nachfrage bestätigen können, aber natürlich auch von unseren Tierheimen deutschlandweit. Also jetzt nicht nur im, im Tierheim in, in Köln-Zollstock hier, sondern wirklich deutschlandweit kriegen wir die Rückmeldungen. Dass dann das Tierheim in Stuttgart, in Berlin, in Hamburg wirklich überflutet werden von Anfragen. Teilweise kleinere Tierheime ihre ganzen Katzen losgeworden sind oder alle Hunde vermittelt haben oder so. Und dann auch wirklich Anfragen fluten da einkommen. Und die Tierheime haben natürlich erstmal extrem viel zu tun und müssen aussortieren und schauen, welche Anfragen sind denn da jetzt ernst gemeint, seriös und wer hat da spontan irgendwie bei Corona aus Einsamkeit sich überlegt, ach ja, ein Tier, das wäre ja mal ganz nett so. Also die haben extrem viel zu tun auf jeden Fall gerade.
4: Ein Tier, das bedeutet, wenn man sich für entscheidet, natürlich viel Engagement, viel Zeit. Mhm. Das ist ein neues Familienmitglied, sagt man ja. Der Erwerb geht unter Umständen auch für viel Geld mit ein paar Klicks im Internet sehr schnell. Warum machen Sie darauf aufmerksam? Es gab ja Ende Januar sogar bei der Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner in Berlin einen runden Tisch. Mhm. Warum sagen Sie, es gibt einen illegalen Welpenhandel online?
0: Mhm. Das ist einfach ein Riesenproblem, das wir haben, dass natürlich von diesem Haustierboom jetzt auch der illegale Heimtierhandel profitiert. Wir werten jedes Jahr als Tierschutzbund eigentlich die Zahlen dazu aus und müssen jetzt schon für das Jahr 2020 feststellen, dass bis Oktober die bekannt gewordenen Fälle von illegalem Haustierhandel, Heimtierhandel die Zahlen von 2019 übersteigen. Also auch das hat wirklich extrem zugenommen und genau wir haben da leider sehr viele Fälle von Heimtierhandel, die bekannt geworden sind, illegal.
4: Was ist denn daran illegal? Mhm. Ist nicht schön, sich ein Tier nur über ein Bildschirmfoto auszusuchen? Da muss idealerweise natürlich ein toller Kontakt entstehen, dass da auch der Züchter mit gutem Gewissen sagen kann, in diese Hände gebe ich das Tier gerne. Na, was macht das dann illegal, wenn Sie das so mit so einem starken Wort belegen?
0: Mhm. Es geht darum, dass wir hier keine Tiere von einem seriösen Züchter haben, der alle Ausweise hat und der die Tiere auch geimpft hat, gekennzeichnet, registriert und dann nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt damit, sondern wirklich um Tiere, die ja im Internet ähm, verscherbelt werden, angeboten werden. Oftmals sind die Anzeigen auch gar nicht zu unterscheiden von seriösen Anzeigen. Also man stellt sich das immer so vor, dass das im, in gebrochenem Deutsch formuliert ist oder man da ja, den Welpen für ein paar hundert Euro bekommt. Das ist nicht mehr so, weil das wirklich eine mittlerweile hochprofessionalisierte, organisierte Tiermafia ist, kann man schon sagen. Europaweit, also nach einer EU-Studie aus 2014, kann man davon ausgehen, dass tatsächlich über 500.000 Tiere jährlich in Europa illegal gehandelt werden. Das heißt, über die Grenzen geschafft werden, wenn sie gar nicht immunisiert sind, äh, gar keine Tollwutimpfung zum Beispiel bekommen haben. Die meisten dieser Tiere werden in, in Osteuropa, in Rumänien, Serbien, Polen zum Beispiel in ja, so richtigen Hundezuchtfabriken eigentlich produziert. Das heißt, den Elterntieren geht es da vor Ort sehr, sehr schlecht. Die haben keinerlei tierärztliche Betreuung, kriegen kein ja, tiergerechtes Futter, haben natürlich auch keinen Auslauf, keine Liebe, äh, nicht vergleichbar mit dem, was man einem Haustier normalerweise gerne schenken würde. Und ähm, das heißt, den Elterntieren geht es sehr schlecht. Die Welpen, die Rassewelpen, werden dann sehr früh von der Mutter getrennt noch in der Prägungsphase. Das heißt, sie sind gar nicht sozialisiert, sind auch noch gar nicht immunisiert, haben keine Impfungen, werden dann über die Grenze in meist kleinen Transportern verschafft, oft auch gepäppelt durch Antibiotika oder so und dann eben im Internet angeboten. Ja, und der Käufer, die Käuferin, die dann quasi wirklich diesen, diesen Tierhändlern, diesen Vermehrern, muss man sagen, auf den Leim gehen, Leider Gottes. Auch die haben natürlich nicht viel davon, wenn sie dann am Ende ein Tier da sitzen haben, das im schlimmsten Fall sogar stirbt, auf jeden Fall aber krank wird. Sie extrem hohe Tierarztrechnungen haben, dann bringt man das Tier zum Tierarzt. Dort wird dann festgestellt, dass der Heimtierausweis, der EU-Heimtierausweis gefälscht ist, es gar keine Impfungen hat, das Tier nicht gechippt ist oder gekennzeichnet. Und man dann da eigentlich mit einem, ja, mit einem Tier sitzt, das auch nicht sozialisiert worden ist und im schlimmsten Fall sein Leben lang verhaltensgestört ist. Ganz viele dieser Tiere landen am Ende wieder im Tierheim, weil die Besitzer dann auch einfach überfordert sind damit oder gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, dieses kranke Tier zu peppeln.
4: Welches Tier passt zu Ihnen?
0: Ich glaube, am besten die Katze, die wir als, <lacht> als ich klein war, hatten. Das war einfach eine mischlings bauernhof -Katze. Und die gibt es noch? Die gibt es leider nicht mehr, aber <lacht> das ist mein Alltime time favorite tier geblieben. Ja.
8: Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze vor. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze vor. Und alle jetzt singen: Katzenklo, Katzenklo. Peter auch. Ja, das macht die Katze vor. Katzenklo. Peter, ich höre dich nicht. Ja, du bist schon besser. Hey. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Oh, Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und Peter jetzt alleine. hey, macht die Katze froh. macht die Katze froh, macht die Katze froh.
3: In der Corona-Zeit sollte man sich nicht wegen Corona ein Tierchen holen, das ist das Wichtige. habe ich auch schon gesagt, dass die Leute
9: Hunde zugelegt haben, ja. was ja noch eine ganz andere Nummer ist als man ja. Kaninchen oder genau. Hamster oder irgendwas, um die Kinder zu beschäftigen. Richtig.
3: Wir hatten jetzt eben auch einen Fall gehabt, da riefen die an und dann haben wir dann gesagt, nee, wegen Corona verkaufen wir kein Tierchen, das mache ich auch nicht.
4: Käthi hergarten der Haustierboom, der vermutete unter Corona, der führt mich ja jetzt zu Ihnen, in Ihre Zo-Handlung in Bonn-Bad Godesberg, Schultheißgasse, also eine kleine Fußgängerzone ist das hier ein Bereich. Ja, hier gibt es noch ein Fotogeschäft, ein Alt -Eingesessen, ist an der Ecke eine Apotheke. Sie dürfen auf, haben die Apotheke auch, das Fotogeschäft hat zu, weil gerade der Lockdown ist. Und ich merke am Samstag viel Laufkundschaft. Natürlich, die Tiere brauchen ihr Spezialfutter zum Beispiel.
3: Spezialfutter, genau, wir haben aber jetzt nicht nur viel Laufkundschaft, also jetzt hier, das war auch ein Stammkunde und hier auch, sie ist auch eine Stammkundin. Und ähm, wegen Corona dürfen wir ja auflassen, weil genau wie Lebensmittelbereich, wir Menschen brauchen zu essen und so brauchen die Tiere das Futter auch. Und das ist natürlich schön, dass wir dementsprechend und auch wichtig, dass wir auflassen dürfen.
4: Eben im Gespräch an der Kasse sagten Sie, Sie verkaufen jetzt nicht speziell, nur weil Leute kommen unter Corona, brauche ich jetzt schnell ein Haustier. Das machen Sie nicht. Sie schütteln mit dem Kopf.
3: Ähm, es ist so, ich tue deswegen das nicht machen, dass das nur eine Neulust ist oder dass die Kinder beschäftigt werden sollten. Und das Tier ist ein Lebewesen und es ist kein Spielzeug. Wenn Sie ein Tierchen kaufen bei uns, dann sage ich, bitte bringen Sie auf jeden Fall das Kind auch mit. Viele Eltern kommen dann, ja, ich will dem Kind ein Tierchen kaufen. Das möchte ich nicht. sage ich Das hat auch keinen Zweck, weil das Kind muss sich, wenn es einen Wunsch hat, das ist, der ist schon länger der Wunsch, und jetzt kann das natürlich auch dann mal in der Corona-Zeit sein, weil die Eltern jetzt auch mehr Zeit haben, dann ist das wieder was anderes. Das heißt aber, die Mutter oder der Vater muss sich also damit fassen. Das heißt, wenn man ein Kind, was acht Jahre alt ist, kann man dem Kind nicht das Tier alleine zumuten. Das heißt, der Papa und die Mama müssen also auf jeden Fall mithelfen, das Tier auch sauber zu machen. Und dann ist das kein Problem, dann auch in der Corona-Zeit so ein Tier zuzulegen.
4: Möchte sich eine Kundin kurz einschalten?
6: Ja, möchte sie sich. Liebe
4: Kitty, Och, liebe einsam. Ach, das ist aber lieb. Schöner Tanja.
0: Brust. vielen Dank. Das Wir ist aber sind nett. hier immer super beraten und sie kümmert sich immer um alles. Das war jetzt gerade passend, dass Sie hier stehen. <lacht> jetzt
4: gibt es einen Tulpenstrauß, also, schon Tulpenstrauß. Ende Januar, Anfang Februar. Vielen, mhm.
3: vielen viel Dank, Tanja. Mach's gut. Ja, hier, nur für den Schatz, hier bin hier noch. Ja, ja, hol dir noch, noch was du? nicht. Doch, für die Grüße. Ja. ja? Warte mal, hier lass noch einen schönen Knochen. Warte mal, Moment, Moment, Moment. Genau
0: das
3: meinte ich dann. Ja, frisst du den auch gerne? Ja, klar, frisst du die auch. Aber für das Wochenende, okay. okay. für den Mach ja. so. ja, es gut, wir sehen uns. 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 Vielen Dank. Ne? Ja, Schönen Winterhaus. Ne? Danke, Kamera. Schön.
4: Jetzt gehen wir ein bisschen in Richtung Tiere und ich gehe jetzt mit ihr hier hin. Da sind wir ein bisschen näher dran. Wir
3: haben, wir haben so liebe Kunden, sehen Sie. Klasse. Das ist Wahnsinn. Ja. Herr Garten.
4: So wenn Ihr Geschäft jetzt in der dritten Generation in der Familie ist, wie verändert sich denn jetzt so die Lust aufs Haustier? Welche Moden haben Sie als Geschäft da schon alles mitgemacht?
3: Ich habe schon sehr viel mitgemacht, weil ich im Prinzip von klein an in meinem Laden mit meinen Eltern mitgeholfen habe. Nach der Schule habe ich dann den Ranzen weggeworfen und dann ins Geschäft gegangen. Wir haben also die ganz armen, also schlechteren Zeiten auch miterlebt. Früher gab es ja nicht so viel Tierchen. Da war ja noch nicht wie jetzt in der heutigen Zeit das Finanzielle auch da, dass man also auch, wir, sich ein größeres Tier anschaffte, wie ein Papagei oder sowas. Oder ein größeres Aquarium. Ja, das ist auch
4: wieder was Schönes. Den berühmten Goldfisch im runden Glas, den gibt es schon lange nicht mehr?
3: Den sollte man nie machen, weil da ist kein Sauerstoff und nichts. Das ist also eine Quälerei. Sowas sollte man nicht verkaufen.
4: Welche Tiere sind denn so dazugekommen? Wird es exotischer oder eine Rückbesinnung manchmal? Werden die Tiere größer, werden sie kleiner?
3: Vor 30 Jahren wurden mehr exotische Tiere verkauft. Das heißt also auch kleinere Tiere wie Gulsamadinen und so exotische Tiere. Jetzt wird es aber weniger, weil es jetzt alles hier gezüchtet wird. Und das finde ich gut. Was auch ein sehr schöner Vogel ist, ist der Kanarienvogel. Gerade auch für ältere Herrschaften, die dann was zum Singen haben möchten.
4: Katie Hergarten, und was empfehlen Sie denn jetzt Familien? Also klar, nicht wegen Corona, aber unter Corona, wenn eine Haustierentscheidung ansteht. Was ist Ihre Empfehlung und was wird auch nachgefragt?
3: Also was sehr nachgefragt wird, sind also auch Zwergkaninchen. Nur die musste man natürlich, sollte man natürlich nicht nur also zuerst in der Wohnung halten, um sie eben ganz zahme Tiere zu bekommen. Und später kommen die dann in einen großen Hasenstall, den man draußen aufstellt, mit einem schönen Freigehege. Dann sind die Tiere aber schon sehr zahm. Das heißt, ja, hallo, ja, wenn ich jetzt die Tiere verkaufe, sind unsere Tierchen schon zahm. Die Kinder können die schon nehmen und die bleiben auf dem Schoß sitzen und so. Das ist eben das Wichtige für die Kinder, das ist also, wenn man keinen Hund halten kann sozusagen, ist das so die Alternative. Und der Zwerg, das Zwergkaninchen oder der Zwergwitter ist also mit einer der schönsten Nagertiere auch für, für die bisschen erwachseneren Leute.
4: Jetzt haben Sie hier ein Papagei an Ihrer Leiter stehen, der klammert sich fest, wunderbar grün und blau, schimmernd ist das Fiederkleid, auch ein bisschen orange da Richtung Auge. Wie heißt der und ist der verkäuflich?
3: Nein, der ist nicht verkäuflich, der bleibt immer bei uns, das heißt, der ist auch nur auf mich fixiert. Unseren ersten Ara haben wir 78 Jahre lange hier im Hause gehabt von meiner Oma, meine Eltern und dann 2002 gestorben. Und dann habe ich jetzt hier unseren Nessi. Der ist jetzt 18 Jahre hier und ähm, der wird nicht verkauft, weil er ganz ja ganz lieb ist und das ist wie ein Familienmitglied. Hallo, hallo Nessi, hallo. Erzähl mal was. Au.
7: Ich hab'n esoterischen Papagei,
6: der schnabert niemals um den heißen Brei. Er sagt, wie's ist und er bleibt dabei, mein esoterischer Papagei. vor dem Herrn Und das ist das Problem Den Schnabel halten tut da gar nicht gern Ich weiß nicht mal von wem Er sowas hat, mein Papagei Ich komme in letzter Zeit gar nicht mehr bei wie ihm ein Stichwort oder zwei Schon hebt er
7: ab, mein Papa Papagei
4: mit Claudia Koch, die hier zuständig ist in Bonn im Forschungsmuseum Alexander König für Amphibien, für Reptilien, werden häufig ja auch als Haustiere gehalten. Geht es rein in den Lichthof, eigentlich ein super gut besuchtes Museum in Bonn an der Konrad-Adenauer-Allee mit ausgestopften Giraffen und Elefanten in der Ecke und Antilopen, um uns zu besprechen, ja, über Terrarientiere, wie sie gehalten werden, wie der Boom da aussieht im Augenblick. Claudia Koch, Sie haben uns was mitgebracht in einer Styroporbox. Das ist jetzt für mich, muss ich schlucken, gut, also ne, erstmal um die Szenerie zu beschreiben. Das Museum ist ziemlich menschenleer, Besucher ja sowieso nicht drin. Eine neue Ausstellung wird hier gerade konzipiert über den Regenwald. Wir haben also diesen Lichthof für uns. Hier wurde ganz historisch Wissen viele Leute, 1948 hier begann der Parlamentarische Rat sich zu konstituieren, der später das Grundgesetz in Bonn verabschiedet hat für die Bundesrepublik. Und an dem Ort können wir uns jetzt gut verabreden und besprechen. Ja, wenn jetzt hier nicht der Besuch wäre, den Sie mit dabei haben in der Styroporkiste. Ich bin gespannt, was es ist.
10: Ja, dabei handelt es sich um einen Königspython, das ist ein Tier, was wir hier für die Ausstellungsarbeit nutzen oder die Öffentlichkeitsarbeit, also ein Tier, was man auch mal Kindern in die Hand geben kann, damit sie mal so ein lebendes Tier, eine lebende Schlange mal berühren können.
4: Wie reicht das angucken?
10: Genau, ich hole sie mal raus. Also es ist hier in einer Styroporbox und dann noch in einem, ja, Mini-Terrarium, jetzt nur hier für die Präsentation. Ich krieg's gerade gar nicht auf. Ähm, ja.
4: Riecht würzig.
10: <lacht> genau, und da haben wir jetzt das gute Stück.
4: Standardfrage: giftig, ungiftig?
10: Völlig ungiftig. Also, das ist eine Würgeschlange. Wie gesagt, ein Königspython. Pythons und Boas gehören ja zu den Würgeschlangen. Er wird so bis anderthalb Meter maximal.
4: Von unten her ziemlich weiß an der Seite, schön regelmäßig so hellbraun, dunkelbraun, gescheckt, fast so wie Gesichter sieht es manchmal aus, mit Augen drinnen. Ja, und dann die Schuppen, oben wird sie dunkel, die Schlange. Das ist ein Haustier?
10: Genau, das ist ein Haustier. Auch für Sie? Auch für mich. Also ich hatte selber bis vor kurzem einen, den musste ich leider einschläfern lassen. Aber ähm, ja, der ist bei mir auch relativ alt geworden. Also ganz genau wie alt, weiß ich nicht. Ich habe ihn selber übernommen. Aber bei mir hat er auch 15 Jahre
4: gelebt. Wie stehen Sie denn grundsätzlich dazu, Wildtiere, die jetzt eindeutig ja keine Haustiere sind, sich in ein eigenes Terrarium zu packen, im Privathaushalt? Ist das jetzt was Kritisches oder nützt das letztlich und ist das sinnvoll, das zu machen?
10: Ähm, wenn man das richtig macht, dann nützt es und ist auch sinnvoll. Also man muss sich natürlich darüber bewusst sein, dass diese Tiere eigentlich keine Kuscheltiere sind. Das heißt, wenn es mir ausreicht, die Tiere einfach nur zu beobachten. Ich kenne viele Leute, die haben Terrarienstatten im Fernseher und die können stundenlang eben vor dem Terrarium sitzen und dort ihre Tiere beobachten. Es gibt Projekte, Citizen Conservation ist ein Projekt in Berlin ansässig, wo. Wo es darum geht, dass eben durch die Tierhaltung die Arten geschützt werden. Also es gibt manche Arten, die in der Natur bereits ausgestorben sind oder sehr stark vom Aussterben bedroht sind. Und man versucht dann, weil der Lebensraum eben zerstört ist von diesen Arten, also man kann dann in der Natur nicht mehr wirklich viel machen zum Arterhalt, dass man zumindest versucht, die Tiere in Zuchterhaltung, dann die Population wieder stabil zu bekommen. Und da können eben auch Privathalter sehr viel Beitrag leisten. Wait, what am I doing? Where am I going? Don't know who I am? Ah, oh, I forget. I feel wet. Is this water? I'm in a bowl, I've got a cold white
3: camera. I'll use it. Click. Wait, I'm a fish. Goldfish, quick Let's stick get on the wall to remember Wait. What am I doing? Where am I going? Don't know who I am. Ah, oh, I forget. I feel wet. Is this water? What have I got? I've got a picture of a goldfish on a wall of what's this? Ah oh, I'm
5: in a bowl. I got a pole of my candy. I'm it.
3: Use it. Quick. Wait. I'm a fish. Gold? I'm a goldfish. Quick, legs to get on the wall to
6: remember. Wait, what am I doing? Where am I going? Don't know who I am. Ah, oh, forget. I feel wet. Is this water? Am I swimming? Ah, oh, there's a bubble. Is there trouble? Should I run? Ah, oh, I've got no legs. don't know who I am. Ah, oh, what have I got? I've got two pictures of goldfish on the inner edge of this glass dish. Is it a dish?
3: Nah, it's more like... I'm in a bowl. I've got a pole on my camera. I'll use it. Click.
6: Wait. Fish and I'm gold. I'm a goldfish. Quick, let's stick it on the wall to remember. What am I doing? Where am I going? Don't know who I am. Oh, I forget. I feel wet. Is this wall? Am I swimming? Am I
0: a whale? There's a sail. Don't want to eat it, so I'm not a bird. Oh, this is absurd. Ah, oh, there's a bubble. Is there trouble? Should I run?
6: Ah, oh, I've got no legs. Don't know why I am. Do I in a I'm in a gallery. Look, three photographs of goldfish on the inner edge of this glass wall. Would you call it a dish? That's almost glassish. That's glassish. Bless my soul. I'm in a bowl. I've got a Polaroid camera. I'll use it.
4: Oberhalb von Bonn, rechtsrheinisch auf der Boilerseite, gibt es äh, ja einen ehemaligen Steinbruch, den Finkenberg und das ist auch eine Hundeauslauffreifläche. Hier können Hunde so richtig Gas geben, wie zum Beispiel Eiko, das ist ein Hütehund, schwarz, und er guckt jetzt sich die Wiese an. In meinem Rücken ist ein Gedenkstein, ein Erinnerungsstein an polnische Zwangsarbeiter, die ähm, hier in Bonn hingerichtet worden sind ohne Gerichtsverfahren in Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und das ist ein Ort, wo vorgeschlagen hat Harald Ott, dass wir uns treffen. Harald Ott ist ein Buchautor, der hat sich entschieden, unter Corona ein Buch zu schreiben mit Hund durch Bonn, frisch 2020 rausgekommen, weil sie sich überlegt haben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Hundehalter gehen irgendwie immer ihre gleichen Runden. Und da haben sie gesagt, das muss nicht sein, ich schreibe ein Buch. Und was haben sie da alles so reingepackt? Das ist interessant, zum Beispiel, dass wir uns jetzt hier treffen, auf dem Finkenberg in Limperich.
9: Ja, ich hatte immer 32 Jahre lange Hunde. Und eine Freundin ist aus Düren hier hingezogen und da habe ich geholfen zu erziehen. Und es war so, dass sie nie wusste, wo sie spazieren gehen konnte. Und dann fiel mir das auf, dass die Leute immer an den gleichen Orten gehen. Und weil ich eben ein alter Bonner bin, habe ich dann die Plätze rausgesucht. Es war nicht so schwer, weil die Stadt Bonn hat doch tatsächlich fünf Auslaufflächen, Freilaufflächen rausgegeben. Und es gibt noch eine sechste. das ist ein privater Verein, Hundeauslauf, der ist von der Nordbrücke. Diese Stelle am Finkenberg hat mir immer sehr gut gefallen, weil hier die komplette Geschichte von Bonn zusammenkommt. Und man kann einen schönen Rundweg machen und man hat diese Steinbruchgeschichte, die Weinberggeschichte und so weiter. Und Sie schreiben dieses Buch ja letztlich für die Hundehalter. Ein bisschen haben die Hunde
4: vielleicht auch was davon, weil man so genau erfährt, wo ist Leinenpflicht, wo nicht. Besser kurze Leine, wo kann man richtig mal eben dem Hund ja auch Freiheit geben. Sie raten ab von Stadtspaziergängen in der Fußgängerzone. Das haben Sie ganz klein geschrieben.
9: Also zum Beethovenhaus soll man nicht mit Hund gehen. Doch, aber das war jetzt nicht mein Anliegen. Eine Stadtführung durch die Bonner Innenstadt, das muss man individuell machen. Im Sommer sowieso nicht mit dem Hund. Der Asphalt ist heiß. Mir ging es drum drumherum. Also die Rheinaue generell ist ja Leinpflicht außerhalb der Freilaufflächen. Und das sage ich auch, bitte hier anleuen oder, aber ich nehme meistens immer die Freilauffläche als Ausgangspunkt in der Rheinaue hier und dann kann man eine schöne Runde drehen.
4: Leine immer dabei haben und auch das Tütchen, da entzünden sich ja nur die Geister. Ganz am Anfang ihres neuen Buches mit Hund durch Bonn steht auch die Tüte. Manchmal wird sie, also es gibt auch schon Spenderboxen, manchmal werden die nachgefüllt, aber man soll sich schon doch selber dran denken
9: als Hundehalter an die Tüte. Ja, weil einige Flächen, da kommen ganz viele Hunde hin, zum Beispiel in der Rheinaue, das sieht dann eklig aus und ich finde, das gehört zur Verantwortung von einem Hund. Wenn ich jetzt im Wald bin und der Hund ist fünf Meter um mal sein Geschäft, da mache ich es dann nicht weg. Ne? Aber im Endeffekt sollte man es wegmachen. Wir sind hier in der Stadt. Wie würden unsere Promenaden und Parks aussehen, wenn wir es nicht machen? Also das gehört zur Pflicht von einem Hundebesitzer. Wenn Sie jetzt bilanzieren, was bringen Ihnen Hunde? Wie bereichern Sie Ihr Leben? Dieser Ausgleich in der Natur zu gehen und zu stromern, habe ich es immer genannt, wenn ich so alleine bin, Gehe ich spazieren, wenn ich einen Hund dabei habe, strome ich ne, und bin in der Gegend rum und die Runde wird immer länger. Ne, und es ist dieser Bezug zur Natur, den ich da gerne gesehen habe. Mit dem Hund spazieren gehen, großer Spaß.
11: I really want a dog and a wife who loves to talk about the day that she had. I want a house that's on a street that's on a hill in a community with other people just like me. I want a kid that plays guitar and he'd be a prodigy at the age of three but he'll just give me lessons when he's six i want my dog to fucking talk and tell me that she's very very proud of me and that i worked very very hard no i just want a dog i just want a dog, dog, dog. No, i just want a dog 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 no i just want a dog i just want a dog i just want a dog a dog dog and i want my dog to be in films My son would also star on them I would just direct and I'd produce My wife would have a lot to do Like talk to a record label and A&R's because she would be A famous singer too I forgot to mention that My films would be great You'd be amazed But also Touched Inside You like The Blind Side Starring Sandra Bullock I came here for the dream, and I will not leave without it, no, Frank, you just want a dog, 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 no, I thought you want a dog, all you want is a dog, all you want is a dog, dog. and I want nothing but the best.
4: Das Eingangskapitel im Buch mit Hund durch Bonn von Harald Ott heißt Der erste Haushund lebte in Bonn. Das erzählt von einem spektakulären archäologischen Fund, dem Grab von Oberkassel. Wäre im Bonner LVR-Landesmuseum nicht auch der Neandertaler ausgestellt, dann wäre bestimmt diese Grabstätte aus der Eiszeit von vor 15.000 Jahren ungefähr der Publikumsmagnet. Mann, Frau, Hund gemeinsam bestattet, was für eine innige Beziehung spricht. Corona-bedingt klappt derzeit kein Gespräch an den Objekten. Aber per Telefon geht es, diesen Freitag zu sprechen mit Ralf W. Schmitz, Vorgeschichtler und Archäologe des Bonner LVR Landesmuseums. Hallo, Herr Schmitz.
2: Ja, Guten Tag, Herr Hübert, ich grüße Sie.
4: Der Hund von Oberkassel gilt als das älteste Haustier. Wie ist denn der Mensch in der Eiszeit auf den Hund gekommen?
2: Das ist sicherlich so gewesen, dass man äh, junge Wölfe eingefangen hat und sich diesen Rudelcharakter des Wolfsrudels zu eigen gemacht hat. Ja, die sind dann nicht mehr hinter einem Leitwolf hergelaufen, sondern wurden an den Menschen gewöhnt, wo, waren bereit, Kommandos anzunehmen und allmählich werden diese jungen Wölfe sich gewöhnt haben äh, an den Menschen
4: das Grab von Oberkassel, der Fund, das stammt so aus dem Jahr 1914. Wie kann man sich denn sicher sein, dass das nicht doch einfach ein Schakal war oder ein Wolf, der da bestattet wurde?
2: Es gibt anatomische Merkmale, die den Wolf vom Hund unterscheiden. Zum Beispiel gibt es charakteristische Veränderungen im Gebiss. Beim Hundegebiss wird durch die Verkürzung der Schnauze schieben sich die Zähne so ein Stück übereinander, weil einfach nicht mehr genug Platz für die Zähne ist im Kiefer. Und ähm, diese anatomischen Merkmale sind das eine, da war man schon sehr sicher, ja, das ist kein Wolf, sondern ein Hund. Und äh, wir haben dann äh, in den 2010er Jahren auch genetische Analysen durchführen lassen, die ganz klar belegen, ja, das ist schon ein vollwertiger Hund und nicht ein Mischling aus Wolf und Hund. Darin steckt auch die Aussage, wenn wir hier um ungefähr 14.300 vor heute schon einen richtigen Hund in diesem Grab haben, dann muss die Domestikation des Wolfes, also der Weg hin zum Hund, das muss ein paar tausend Jahre früher angefangen haben.
4: Und der Hund, da sind Sie sich sicher, ist das erste Haustier, das älteste? Also Schafe, Rinder, Ziegen, Pferde kommen viel später?
2: Der Hund ist definitiv das älteste Haustier des Menschen. Das sieht man weltweit in den archäologischen Befunden, dass zuerst die Wölfe sich in irgendeiner Form an den Menschen gewöhnt haben, als Jagdhelfer, als Wächter auch, vielleicht auch als Spielkamerad. Und Schafziege kommen danach, dann kommen die Rinder. Noch viel später kommt das Pferd hinzu.
4: Wenn Sie sich jetzt ein Grabfund von Oberkassel anschauen, was lernen Sie denn da über die Beziehung Hund zu Mensch, Mensch zu Haustier in der Art, eben auch wie das Grab da gestaltet war?
2: Es ist so, dass dieses Grab ausgestattet ist mit einigen Kunstwerken, die mit darin lagen. Das hat man den Menschen mitgegeben in die, ja, auf dem Weg in die Ewigkeit. Man hat sie mit roter Farbe bestreut, so als Sinnbild des Lebens. Der Hund liegt mit in diesem Grabkontext. Noch er wurde mit roter Farbe bestreut. Das heißt, er ist voll integriert in diese Bestattungszeremonie. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum hat man den Hund mitgegeben? Wollten diese Menschen sich den Jagdhelfer in der Ewigkeit verfügbar halten, den Freund mit in die Ewigkeit nehmen. Das ist eine These, die ist ganz lange diskutiert worden, wäre auch schon sehr interessant. Durch neue Untersuchungen wissen wir aber, dass dieser Hund nicht sehr alt geworden ist, nur knapp über ein Jahr und er war krank. Das war nicht der agile Jagdhelfer, den man nun verfügbar halten wollte, sondern hier ist ein ja, nahezu behinderter Freund, den man auch versorgt hat zu Lebzeiten mit in die Ewigkeit genommen worden. Das wirft ein ganz anderes Licht auf diese liebevolle Beziehung zwischen Mensch und Hund schon vor fast 15.000 Jahren.
4: Wird eigentlich der Hund, Ralf Schmitz, wird der Hund überall auf der Welt so geliebt wie hier in der Ursprungsregion, wo er erstmals nachgewiesen werden konnte als Haustier?
2: Das ist nicht der Fall. Es ist so, dass in einigen Kulturen Hunde sogar als Nahrungsmittel betrachtet werden, also als Nutztiere. Und wenn sie nicht mehr taugen, verfüttert man äh, die alten, schwachen Hunde dann an die anderen Hunde. Ähm, das ist, äh, muss man differenziert betrachten. Ich glaube, dass wir hier in Mitteleuropa uns heute auch den Luxus leisten können, also unsere Haustiere so zu behandeln, die auch mit durchzuschleppen, wenn sie alt und krank sind, weil sie uns einfach ans Herz gewachsen sind. Bei den Naturvölkern ist das wahrscheinlich so nicht möglich gewesen. Aber auch die Oberkassler waren ja noch ein Naturvolk und die haben sich um ihren Hund gekümmert. Also diese Beziehung, die liebevolle Beziehung fängt sehr, sehr früh an. Und da, wo man es sich leisten konnte, hat man das auch gemacht, dieses Tier zu pflegen.
4: Danke, Ralf W. Schmitz vom LVR Landesmuseum in Bonn, das die ältesten Haustierfunde birgt. Vielen Dank nach Bonn.
2: Ja, sehr gerne.
5: Take a...
4: Auf den Hund gekommen. Haustierboom unter Corona. Darum ging es in diesem Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt im Namen aller, die mitgemacht haben, Henning Hubert. Nach uns in Classic Pop etc. der Lyriker Tom Schulz.